0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Wenn ich persönlich an Informatik denke, denke ich zunächst an die ETH. Doch so ein bisschen wie die Gallier gegen die Römer formiert sich im Kanton St. Gallen mit der IT-Bildungsoffensive Widerstand, damit auch St. Gallen als Hotspot der Digitalisierung wahrgenommen wird und nicht nur... Ja, die ETH oder Zürich. Und so erhofft man sich dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den Wirtschaftsstandort St. Gallen zu fördern. Und natürlich ist auch die HSG neben, ich sage jetzt mal, Volks- und Mittelschulen, der Fachhochschule, weiteren be berufsbildenden Maßnahmen, Teil dieser Offensive. Das heißt, wir haben seit 2018 ein Computer Science Institut hier an der Uni. Seit äh, Herbstsemester 21 einen Masterstudiengang in Computer Science und seit Herbstsemester 22 einen Bachelor-Studiengang in Computer Science. Und damit für mich Zeit, im HSG Student-Podcast Bilanz zu ziehen und dies mache ich mit Professor Dr. Simon meyer oder ich glaube Simon, wie er sich lieber nennt oder fast lieber nennt. Er ist seit 2018 Ordinarius für Interaction and Communication Based Systems hier an der Uni. Hallo, schön bist du da und nimmst dir Zeit für dieses
1: Gespräch. Klar, Oliver, hey.
0: Ich möchte starten mit etwas, was in aller Munde ist. Ich, bin, ich nehme an, ich bin nicht der Erste, der dich das fragt. Ähm, der Hype, generative AI, inwiefern betrifft er euch am Institut? Meiner Meinung nach hat das sehr viel mit Informatik zu tun, aber vielleicht belehrst du mich ja gleich eines
1: Besseren. Ach, ach, ach auf gar keinen Fall. Lass mich mal. Ähm, die... die Lass mich vorher sagen, die, 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 die Konkurrenzsituation, die du, du vorher mit den Galliern ge gezeichnet hast, ich meine, das ist eine Scheinkonkurrenz. Wir bauen hier einen, einen Studiengang auf, der, der, sich, der sich deutlich anders positioniert mit unserem, mit unserem, was wir später vielleicht noch sprechen, mit unserem T-Profil, mit, mit technischer Tiefe und, und, der, und der unternehmerisch orientierten gesellschaftlichen Wirkung. Ähm, jetzt... Die, die generative ja, das ist eine super Sache, was da läuft, oder technisch technische eine hochinteressante Sache. Äh, gesellschaftlich werden wir sehen, wo das hinläuft. Wir sind natürlich betroffen. Wir haben äh, wir haben mehrere Lehrstühle, die die aktiv in dem Bereich äh, unterwegs sind äh, in ihrer Forschung. Wir haben einige Kollegen, die das in ihren in ihren Veranstaltungen kommt und besucht die Veranstaltungen. Ja, viele davon sind sind sind, sind einige davon. Zumindest sind offen für alle Studierenden der, der, der Universität St. sein Kommt und sprecht mit uns, mehr als 30 Minuten über das Thema. Ähm, ich bin mit meiner eigenen Forschung positioniert im, im, im allumgebenden Computing, im Ubiquitous Computing. Auf das hat es insofern äh, Wirkungen, dass wir, dass wir uns beschäftigen mit, mit der Durchdringung des Alltags durch, durch Computer. Alle, alle Alltagsobjekte könnten im, im Endausbau Sensorik haben, Aktorik haben, Processing haben. Und wenn dieses Processing aufgebaut wird, über, über beispielsweise moderne maschinelle Lernansätze, dann, dann werden diese Systeme natürlich technisch spannender und gesellschaftlich zum Teil problematischer. Auf jeden Fall äh, erhöhen sie ihren, 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 ihren potenziellen gesellschaftlichen Durchschlag. Oder?
0: Lass uns, bevor wir über deine persönliche Forschung noch vielleicht ein bisschen vertiefter sprechen, ähm über den, zuerst über den Bachelor und den Master und das Computer Science institut an sich sprechen, dass das es seit 2018 und eben dann 2021 und 2022 gibt. Ich habe gelesen, das Ziel ist es, 50 Masterstudierende auszubilden, 100 Bachelorstudierende und vielleicht, wenn man jetzt von einer ganz klassischen BWL-KPI-Perspektive herankommt, wie steht im Moment da.
1: Wir, sind, wir haben die Pläne definiert, also die 150, da sind, sind die Pläne tatsächlich pro, äh, nicht im, also das sind, das sind, das sind uh, Intake-Zahlen, oder wie viele, wie viele Neuanfänger wir haben in den, in, den jeweiligen, in den jeweiligen Studiengängen. Wenn man das jetzt aufsummiert über die, über die zehn Semester, über die sechs plus vier Semester, dann komme ich raus bei irgendwas über 600 Studierenden. Und auf dem Weg dahin sind wir, sind wir gut in Schuss, oder wir sind jetzt, ähm, wenn ich die PhDs, die Master und die, und die neuen, und die, und noch nicht die Neuen oder wir kriegen in zwei Monaten äh, neue Bachelorstudierenden Wenn ich die zusammen dann bin ich jetzt dann bei 200. Ja, da bin ich bei 200, also das, die Ziele sind gesetzt für 2028 und das ist der State danach. Und ich meine, das, ich mein, das ist erreichbar. Und vor allem, ich meine, wir haben es noch lange nicht ausgeschöpft. Du hast vorhin in deinem Intro hast du das die, den, den Arbeitsmarkt angesprochen. Das ist natürlich eine Sache oder wenn du von KPIs sprichst, wir, wir wir wollen auch für die Region ausbilden und wir wollen Leute, Leuten die Möglichkeit, haben, die Möglichkeit geben, in der Region zu bleiben, wenn sie von hier sind, die Möglichkeit geben, in die Region zu ziehen, besonders wenn sie unsere spezifische Ausrichtung des Informatikstudiums anspricht. Das heißt das Profil, das ich vorher, das ich vorher kurz gemeint habe und das sieht, das sieht gut aus und auch, auch, die, auch die Kolleginnen und Kollegen, die wir die wir haben, oder wir, wir sehen jetzt vor an diesem Montag was war das? Am, am 3. Juli haben wir den, den Abschluss des ersten Informatik-Assessment-Jahres gefeiert mit, mit, mit Bratwurst und auch mit, mit vegetarischen Alternativen. Haben alle bestanden? Das wissen wir noch nicht. Ah. Es, sind, es war erst ihre, erste, ihre letzte Prüfung. Ähm, daher haben wir die Ergebnisse die noch nicht. Aber die Stimmung ist gut. Die Leute, die Leute ist von also meiner Wahrnehmung, ich kann nicht in die Leute reinschauen, aber die Leute nehmen das wahr. Wir haben, wir haben eine schöne Kultur, die sich dort entwickelt. Wir haben eine schöne kollaborative Kultur. Ich sehe bei, bei uns im Gebäude in der Rosenbergstraße, äh, die, die Studierenden sitzen zusammen. Die Studierenden meinen gemeinsam Plakate, äh, um, die, um die Themen zu ordnen. Das ist ja schon ziemlich viel im, im ersten Jahr. Und, und sie arbeiten gemeinsam an dem und sie wissen, dass es nicht darum geht, besser zu sein als der andere oder als die andere, sondern sie wissen, dass es darum geht, die Lernziele zu erfüllen und dass wir versuchen, das objektiv abzutesten. Und ich glaube, das trägt sehr zu der Stimmung bei, die wir da haben. Und das sollte, hoffen wir, den Sog entwickeln, dass da mehr Leute sagen, das ist das, ist das was ich will. oder Ein, ein gemeinschaftliches, ein, ein relativ kleines Studium, selbst im Endausbau mit 100 Studierenden im, im, im Integ, ein relativ kleines Studium. Aber ein Studium, ich gebe gleich zu dir zurück, aber ein Studium, das, wie wir sehen, oder ich habe es gerade vorher gesagt, mit der Durchdringung des Alltags durch Informatik, und Informatikmittel, das, das absolut notwendig ist.
0: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, welche Art von Studierenden haben hier angefangen? Sind das Leute, die vor allem Technik interessiert sind oder vor allem Leute, die wirtschaftsinteressiert sind oder natürlich beides? Aber für wen eignet sich vielleicht auch das Studium mehr? Ich habe jetzt gesehen, der Lehrgang auf der Webseite, so wie er dargestellt wird, ist sehr viel Technik, aber auch, hat auch Teile von, von BWL, von VWL, von den klassischen Sachen, die wir hier sonst an der Uni machen, dabei. Wer spricht das an? Sind das so eher die, wie soll man sagen, ich mache das in, in Anführungszeichen so ein bisschen die Nerd-Geeks oder sind das so vielleicht Leute, wie wir, wie wir sie sonst hier auch an der Uni sehen, wenn man das so, so ein bisschen äh, oberflächlich Ach. trennen kann? <lacht> alle,
1: überhaupt. alle Leute sind Leute, wie wir sie sonst hier auch sehen, oder? Ja. Ähm, ich habe jetzt jetzt haben wir ein Sample von, 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 von drei Dutzend Studierenden. Ähm, ich mag die alle. Ich habe sie jetzt zwei Semester unterrichtet. Also ich ich, ich finde ich, ich find bei den meisten, es gibt, es gibt einige Leute, die, sind, die, sind, die, sind, die fallen mehr in die, in die Beschreibung, die man, die man hingänglich Nerd nennt. Es gibt, es gibt auch andere, die, in die, die, in, die andere, in die andere Kategorie, wenn ich kategorisieren muss, fallen. Ich glaube, die Leute haben sich das, mir scheint das so, als hätten sich die Leute das gut ausgewählt. Wir müssen ein technisches Studium bringen. Oder? Das heißt, die technischen Elemente sind in dem Sinn nicht nicht verhandelbar. Ich kann, ich, kann, ich kann keine Informatiker ausbilden, die, die nicht einen, einen tiefen, einen tiefen, ein tiefes technisches Wissen über die Funktionsweise und die, und die Implikationen von diesen wunderbaren Artefakten haben, die wir da geschaffen haben über die letzten, über die letzten mehreren hundert Jahre, wenn ich auf die Mechanik zurückschaue. <lacht> das, ist, das ist das eine. Und das heißt, die technische Tiefe ist notwendig. Und Jetzt versuchen wir das zu, oder nicht, wir versuchen nicht, wir, wir, wir überbrücken das mit den Fähigkeiten, die ich benötige, um eine technische Innovation danach auf die Straße zu bringen. Das heißt, was muss ich wissen? Oder? Ich muss gewisse Grund, Grundfähigkeiten im Marketing haben. Ich muss, ich muss, ich muss marktorientiert mich verhalten können. Ich muss, ich muss auch eine gewisse Tendenz haben, wenn ich auf die, auf die Studierenden schaue. Ich muss eine gewisse Inklination dazu haben, das auch zu wollen. Ja, von, von, daher, von daher soll der Studiengang nicht Leute ansprechen, die die rein die technische Expertise haben wollen. Es soll Leute ansprechen, die, die die technische Expertise wollen und dann zusätzlich, mit, mit etwa einem Fünftel vom Studiengang, dann zusätzlich diese Marktorientierung. Da fällt auch das Rechtliche mit rein, oder? Das ist das, das ist das Zweite, was ich brauche, mich in den Markt zu orientieren. Das Dritte, was ich brauche, in den Markt zu orientieren, ist, ist, die, ist die Kompetenz, Auswirkungen bewerten zu können. Also das, das, was wir an der Universität Sankarien gemeinhin als Kontext bezeichnen, oder für, für, für eine Informatikerin ist viel mehr Kontext. Da ist ja auch die Betriebswirtschaft, ist ja auch Kontext in mhm. dem Sinne. Aber genauso brauche ich gesellschaftliche Auswirkungen, potenzielle gesellschaftliche Auswirkungen. Und ich, ich, ich meine, wir haben Studierende eingezogen, die, die sich für das interessieren. Das bedeutet, in der Computernetzeprüfung bei uns gibt es auch eine Frage zum Thema Netzneutralität. Also wir, wir, wir versuchen den, den Schulterschluss oder die Überbrückung von technischen zu gesellschaftlich relevanten Inhalten zu bringen. Wir versuchen den Studierenden zu vermitteln, wie tief dieses Problem eigentlich ist. Und ich habe jetzt im letzten Semester, ich habe den Studierenden erklärt, ähm, sämtliche unsere Netze basieren auf, 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 auf Paketschaltung oder sämtliche unsere Netze sind keine klassischen Telefonlinien, die zwischen zwei Computern eingesteckt werden. Das hat aber Implikationen, weil um, ein, um einen Film zu streamen, ist so etwas vielleicht besser, ein, ein dediziertes Kabel, auf dem ich der Einzige benutzer bin. Das heißt aber gleichzeitig, dass das Netz nicht neutral ist. Das heißt, die politische Debatte, die man hier führt, die hat eine sehr starke technische Reflexion. Und das versuchen wir den Studierenden zu vermitteln. Technik, Technologie, Wirkung oder die, 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 die Umsetzung des Ganzen und auch das Verständnis der Konsequenzen.
0: Damit gliedert ihr, gliedert ihr euch ja auch sehr gut in den, die anderen Studienansätze an der Uni an, also dieses interdisziplinäre. Dennoch habt ihr ein anderes Assessment als, ich sage jetzt mal, alle anderen. Und ich mag mich gut erinnern, als das im Senat diskutiert wurde vor ein paar Jahren, war das, glaube ich, schon etwas, was so ein bisschen kritisch beäugt wurde, gerade auch von der Studierendenseite her, weil man ja sich so, wenn man so sagt, ja, eben die Kultur an der Uni ist so wichtig und was passiert dann, wenn man plötzlich, ich sage jetzt mal, das auftrennt oder so also zwei verschiedene Assessments äh, macht, was ist so Dein Eindruck nach dem ersten Jahr, wie, geling, wie gut gelingt es trotz dieser Trennung eigentlich trotzdem Zusammenarbeit, zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten, ich sage mal zusammenzukommen als eine große HSG-Gemeinschaft.
1: Am Ende, was mir auch erst in den letzten zehn Jahren oder bewusst wurde, dass das Studium unglaublich wenig Zeit bietet. Und in dieser unglaublich wenig Zeit, in diesem fürs Bachelorstudium noch noch mehr oder in diesen sechs Semestern äh, müssen wir müssen wir. Hm? haben wir uns dazu verpflichtet, den Leuten, die sich bei uns einschreiben, gegenüber äh, Wissen vermitteln, die die Studierenden positioniert als, als vollfähige Informatikerinnen und Informatiker auf, auf einem Markt.
0: Du hast vorhin sehr viel auch über diese Interdisziplinarität gesprochen mhm. und wie ihr quasi diese Verbindung hier auch an die Uni schafft. Etwas, was ich gesehen habe, sind diese Computer Science Talks mhm. und ich wollte dir einfach noch mal kurz, nicht die Bühne geben, aber so kurz zu erklären, was versucht ihr da? Vielleicht kannst du auch berichten, ich habe zum Beispiel Themen Blockchain, Web of Augmented Intelligence, habe ich gesehen, gab es Events dazu. Kommen da auch, wie soll ich sagen, Studierende von, von Geisteswissenschaften und wenn nein, würdet ihr euch das wünschen?
1: Kommt mehr, ja, also, also, also an alle da draußen, kommt mehr zu den Vorträgen. Die Vorträge sind, das ist die, die Computer Science Insights-Reihe, äh, die, 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 von, die von, von einem Kollegen von mir, von Johannes, ähm, gemanagt wird. Äh, wir versuchen, alle Slots voll zu haben während dem Semester, das heißt, donnerstags um 16.15 Uhr hier im Square. Ähm, jede Woche? Jede Woche, wenn wir einen Slot voll haben. Ja. 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 Also jede Woche, die wir, die wir Vortragende haben. Und es ist, die, die Vortragenden äh, sind natürlich unterschiedlich und wir, und wir wollen die Vortragenden da auch nicht regimentieren oder die, die, die müssen nicht alle äh, genau für dasselbe Publikum erzählen. Das heißt, es gibt Vorträge, wie vergangene Woche vom, vom Fabien Gondon, der der, der große Teil der, der KI-Forschungsagenda in, in, in Frankreich äh, definiert am INRIA Tipolis. Ähm, der hat seinen Vortrag ausgerichtet, dass das, ich meine, die größten Teile davon waren generell verständlich. Mhm. Das war kein, keine tiefe Informatik-Vorlesung. Ja, er hat den Bezug von, von KI zum, zum World Wide Web hergestellt. Das ist gut gut verdaulich und auch sehr, ich, ich meine, sehr interessant, oder es gibt, es gibt neue Blickwinkel. Daher, was wir sehen, es sind einige Kolleginnen und Kollegen aus den, aus den, aus den sozialen Geisteswissenschaften da, es sind unsere Studierenden, unsere Bachelorstudierenden hatten gerade gleichzeitig Prüfung die, die kamen nicht, aber es sind, es sind typischerweise einige von unseren Masterstudiengang und von unseren Bachelorstudiengang dabei und es sind unsere Forschungsgruppen dabei. Wir haben weniger Deutlich weniger Studierende aus anderen Fächern. Und das, das, ich finde das gut. Ja, ich finde das gut, wenn, wenn, wenn die kommen werden. Ähm, wir haben noch Platz. Wir haben in der, die Arena ist typischerweise zu zwei Dritteln, zwei Dritteln ausgelastet. Und daher, daher kommt klar. Schaut euch vorher das Thema an und, und, und wenn es was gibt, was interessant ist, dann kommt.
0: Lassen Sie uns jetzt noch mal kurz über, ich sage jetzt mal, die vergangenen fünf Jahre sprechen. in so oberflächlich, aber trotzdem so präzise, wie es geht. <lacht> Ihr habt ja ein ganzes eigentlich Institut, wie soll ich sagen, aus dem Boden gestammt fast schon. Und mich würde einfach interessieren, wie macht man das? Also wo fängt man an? Weil man muss ja irgendwie, man braucht dann Leute, man hat dann Themenschwerpunkte. Danach entwickelt man einen Studiengang oder mehrere Studiengänge sogar. Da muss man ja auch wieder Schwerpunkte legen, nach was will man fokussieren. Was waren so vielleicht die wichtigsten Meilensteine auf diesem Weg und wie haben sich diese ergeben?
1: Die, also ich beziehe die Frage auf die School of Computer Science. Oder? Wir, waren, wir waren ursprünglich, wir wurden inkorporiert quasi in, innerhalb der School of Management und dann ging das na, dann ging das relativ schnell los. Wir hatten das Programm vorgegeben durch, den, durch, durch die IT-Bildungsoffensive, äh, hier, hier in der Ostschweiz, hier spezifisch in St. Gallen. Und, und dieses Programm gibt uns Gab uns viel, viel Freiheit, oder? Und, und daher war das Erste, was wir gemacht haben, dass wir, dass wir uns mal kennengelernt haben. Wir waren damals in der Faculty vier Personen. Wir waren damals, anfangs waren wir, waren wir drei Professuren und, und zwei Mitarbeiter, die, die, hier, die hier gearbeitet haben. Und dann ist das relativ schnell gewachsen oder? Und, und erstmal ist man, na, na, natürlich, man bringt Kontext mit, wenn man an der neuen Universität wechselt als Professor, man, man bringt einen Kontext mit, einen Forschungskontext mit, man möchte gleichzeitig schauen, dass die eigene Forschung weiterläuft, man übernimmt relativ schnell PhD-Studierende und dann gehen die strategischen Diskussionen los, wie man, wie man den Studiengang ausrichtet. Ja, man schaut sich an, was, was, was in der Gegend läuft, äh, wo, wohin, die, wohin die Reise geht und gleichzeitig was zur Uni St. Gallen passt. Das, 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 sind so die, das sind so die Faktoren. Einerseits haben wir uns verpflichtet, dass wir, dass wir, dass wir ein Studienprogramm in der technischen Informatik schaffen. Zweitens muss dieses Studienprogramm zu, zu Geilen passen und drittens soll es sich nicht überschneiden mit, mit oder soll es sich nur, nur wenig oder in, in, in positiver Art und Weise überschneiden mit Studiengängen, die, die in der in der Umgebung und auch in der weiteren Umgebung angeboten werden. Und das sind dann erstmal die, die Flagposts, die man hat. Und eine der wichtigen Entscheidungen, und eine der, der sehr guten Entscheidungen, meine ich, war, dass wir den Studiengang von oben nach unten aufgebaut haben. Das heißt, wir, haben, wir sind natürlich als Erste gekommen, als Faculty. Als nächstes haben wir unsere PhD-Studierenden aufgebaut. Das heißt, wir brauchten einen Studiengang, ein Doktoratsstudium in Informatik. Warum brauche ich das? Ich brauche später... Also operativ gesprochen, ja, ich brauche ein Doktoratstudium, um effizient zu forschen, aber operativ auf, auf, auf IT-Bildungsoffensive Ebene brauche ich Doktorierende auch um die, um, um die Lehre stemmen zu können. Das heißt, um, um Einzelversorgung oder Gruppenversorgung von Studierenden sicherzustellen zu können. Was, was, was man als Professor für für, na jetzt eben 200 oder was, was eben nicht mehr geht. Das heißt, ich muss irgendwie eine Skala, eine Skala haben in die Breite. Ja, dann haben wir vorgeschlagen, dass der Master zuerst starten sollte. Ein Master benötigt weniger zusätzliche Anstellungen. Das heißt, wir, wir, wir erhalten uns Flexibilität und ein Master schließt schneller ab. Ja.
0: Die Leute sind schneller da.
1: Richtig, die Leute. Die äh, man ja. warten nicht zehn Semester, sondern vier Semester bis zu den ersten Absolventen, die jetzt dann, die jetzt dann fertig werden mhm. mit ihren Masterarbeiten. Und so konnten wir uns auch, konnten wir persönlich, die Uni St. Gallen, deutlich besser kennenlernen über diese zwei Jahre, auch über Fundamentals of Computer Science mhm. und, und konnten den Bachelor definieren. Und der Bachelor, der hat letztes Jahr gestartet mit dem mit selben mit demselben Grundprozess. Und das, was für uns fehlt und weiterhin fehlt, auch, auch nachdem wir gestartet haben, das sind Studiengänge, die technisch orientiert sind und dann aber befähigen, in den Markt zu gehen. Das fehlt uns weiterhin, das sehen wir weiterhin nicht. Was wir sehen, ist eine, ist eine Integration in die andere Richtung. Und das gab es damals auch schon, ja, der MBI zum Beispiel, der MBI orientiert mhm. gerade in die andere Richtung, der MBI macht und, und ähnliche Studiengänge an anderen Unis, die gehen her und, und, und bauen, eine, bauen eine starke Marktorientierung, eine starke Innovationsfähigkeit und dann sind viele der Absolventen aber immer noch darauf angewiesen, dass sie jemanden finden, der das mit ihnen gemeinsam umsetzen kann.
0: Das ist so das Klassische, was man, das glaube ich, hier sagt, oder die Haskeler haben die Ideen, Man <lacht> gehen sie zur ETH, habe gesagt, und finden da jemanden, der das dann mit ihnen zusammen ja. umsetzt.
1: Und, und wenn man das, wenn man das start technisch umzusetzen versucht, dann brauche ich hier sehr, sehr schnell finanzielle Spritzen, um das machen zu können. Und wenn ich selber machen kann, wenn ich den ersten Prototyp selber bauen kann, Vielleicht sogar noch den zweiten Prototyp oder das laufende System, oder das sind, das sind ja volle Informatiker. Wenn ich das hinkriege, dann habe ich einen deutlich schnelleren Weg hin in den Markt. Das, wollen wir, das wollten wir raus hinbauen und das haben wir hingebaut. Und, und jetzt werden die ersten, also im Master, die ersten fertig und in zwei Jahren werden die ersten im Bachelor fertig. Und dann werden wir die Evolution notwendigerweise. Machen müssen. Nein, sehen, oder? Mhm. Wir werden eine gewisse, eine gewisse Response kriegen aus der, aus der Umwelt, wie geschätzt diese Leute sind und wie geschätzt dieses Profil ist. Was wir in der, vor in, der, in, der in der vorausgehenden Abklärung gesehen haben, ist, dass, dass viele Unternehmen, vor allem, ich schaue nicht nur auf die Forschung hier, ich schaue gerade mal auf die, auf die Unternehmen, dass viele Unternehmen genau das wollen. Die sagen, uns fehlen Leute, die Bauen können, aber dann auch erklären können, was sie da gebaut haben und welche Auswirkungen das hat. Und wieso sie es gemacht haben. Ja, richtig, richtig. Also, also diese, 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 dieses Ganze. Und aus unserer Sicht, aus meiner Meinung auch, ist es leichter, eine technische Tiefe zu bauen, wenn man 18, 19, 20 ist. Und hier Unternehmertum anzulagern, ich glaube, das ist leichter, als das Ganze andersrum zu machen. Das ist, das ist nicht getestet. oder das ist, Es gibt wenige Nachdiplom-Studiengänge, die technisch sind. Mhm. Es Wieso gibt... ist das
0: eigentlich? Das habe ich mich schon oft gefragt. Hast du eine Hypothese dazu, einfach weil es schwieriger ist oder, oder weil es ich, vielleicht früher gar nicht gebraucht wurde? Weil das habe ich mich schon oft gefragt. Ich glaube. <lacht> Wieso ich, ich, ist das so? Wenn
1: man sich Fundamentals of Computer Science anschaut, ich glaube, ich glaub, man, man sieht das darin gut. Ich glaube, es, es ist nicht, wie soll ich das nennen? Ich nenne das mal Nebenbeifähigkeit. Ich glaube, diese Inhalte sind nicht nebenbeifähig. Hm. Das ist das ist schwierig ja, die, die, weil, weil, weil einerseits kann man das jetzt auf, auf viele verschiedene arten verstehen aber aber was wir sehen ist technische studiengänge sind typischerweise indiskutable vollzeitstudiengänge das ist nicht nur gut ja das ist das ist das das heißt das heißt ich habe eine sehr starke ein sehr starkes commitment auf die inhalte auf die auf die tiefe der inhalte gleichzeitig Nachdem, nachdem die Stunde nur 168, äh, die Woche nur 168 Stunden hat, muss ich gleichzeitig irgendwo Abstriche machen. Die können nicht immer beim Schlafen sein. Die sollten auch nicht sein. Genau. Und, und daher leidet dann, leidet dann etwas anderes. Oder es leidet, es leidet die, die, wie soll ich das nennen, die, 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 die der Generalismus. Häufig leidet der Generalismus, es leidet häufig die Kommunikationsfähigkeit, es leidet häufig Interesse für, für, für flagierende Faktoren, für Kontextfaktoren. Und ich glaube, dass dieses, diese Interessen eben von ihrer Natur her eher, eher nebenbei fähig sind, eher, eher auch passend zu beispielsweise zur, zur Arbeit während dem Studium.
0: Ihr seid ja auch an der Executive School tätig, mit, dem, mit der School of Computer Science da ist wahrscheinlich gerade diese nebenbei-Fähigkeit ein Thema und das machen ja viele auch nebenbei oder vielleicht manchmal auch Vollzeit, aber trotzdem, da, wie gelingt es da, diese, nebenbei, diese, diese technischen Fähigkeiten, wenn überhaupt, mit einzubringen oder geht es einfach nur darum, kommunikationsfähig zu sein, dass eben Leute, die ein MBA machen, darüber sprechen können, dass sie, dass sie nicht komplett lost sind. Die,
1: die Frage ist, wie, die Frage ist was, der, was der Ansatz ist, wie... wie wie technisch orientiert das sein soll für dieses Zielpublikum. Ich unterrichte selbst nicht viel im, 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 an, an, der, an der Executive School. Ich kann aber ich kann aber oberflächlich berichten von den von den Erfahrungen, die wir dort sehen. Ähm, es gibt es gibt äh, einen Kollegen äh, außerhalb unserer außerhalb unserer School Ivo, äh, der ich finde das ganz ausgezeichnet macht. Ähm, er bringt mal schnelle Lerninhalte nahe über, über Dinge, für die sich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessieren oder, oder die, die, für die sie sich aus, ihrer, aus, ihrer, aus, ihrer, aus ihrem Privatleben heraus auch interessieren. Und da, da hat er zum Beispiel, da hat er, ich, ich glaube zwei oder drei Stunden lang versuchen sie, wenn ich das richtig gesehen habe vor, vor einem Jahr, versuchen sie Wein zu klassifizieren. Oder und, und das heißt, das heißt er, er baut eine sehr, sehr effiziente Brücke zwischen dem persönlichen Interesse und einer, und einer technischen Fähigkeit, zumindest als Anwender. Ja. Und es ist, es ist sehr, sehr herausfordernd, hier, hier, ähm, hier, wie soll ich das nennen, kerntechnische Inhalte zu vermitteln. Das ist auch typischerweise nicht, das was hier nachgefragt wird, sondern die Leute möchten in die Lage kommen, zu verstehen, was die Implikationen sind. Und eine gute Methode, um das zu verstehen, ist, manchmal die Dinge anzuwenden und zu sehen, vor allem, wie, wie klein die Eintrittsbarriere inzwischen ist. Wir wollen Leute ausbilden, die, die ein, die ein Up-to-Date-Bild haben, dessen, was heute ist, inklusive dessen, was heute in der Forschung ist und was daher in fünf Jahren am Markt sein wird. Und das ist der Zweck von diesen Studien.
0: Etwas, das vielleicht auch die, ich sage jetzt mal, die Hürde tiefer hält für, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt bwl aber wahrscheinlich die bachelor bei euch im, 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 im Studiengang, ist das Lab. Es gibt ein Lab bei euch äh, im Computer Science-Institut, soweit so ich weiß. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz faszinierend ist, weil man einfach da wirklich wahrscheinlich hands on etwas machen kann, etwas ausprobieren kann. Kannst du es ein bisschen berichten, was gibt es in diesem Lab, was macht man da welche Experimente kann man da, kann man da durchführen? Welch, mhm. Welche Roboter sind da? Das ist, ich ich mag mich erinnern, ich habe mal einen Kurs belegt, äh, wo wir so diesen Roboter ansteuern mussten. Mhm. Ähm, ja, das war irgendwie ganz, ganz lustig. Aber
1: die, also die, die, die Geschichte dort da, ist, äh, wir brauchen, das, das ist ein Lab, das wir, das wir die, die, die beiden systemorientierten ähm, äh, Forschungsgruppen bei uns, die benutzen das Lab, oder das ist mein Lehrstuhl und, und Barbara Webers Lehrstuhl. Und, und uns geht es, äh, bei Barbara geht es um, um, um Prozessoptimierung und vor allem. Ähm, das, 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 das zeigt sie dort, da kann man auch Bachelorarbeiten und Masterarbeiten machen übrigens. Ähm, mhm. und, und wir haben versucht, und, und, und wir beide setzen das auch, setzen diese Forschungsartefakte, diese Roboter zum Beispiel, wir versuchen die auch in der Lehre einzusetzen. Das, das, ist, das ist notwendig, gerade bei großen. Fächern ist das notwendigerweise etwas, etwas oberflächlich. Ich kriege in das Lab gerade mal 30 Leute rein, ja ich kriege da keine 400 Leute rein. Ähm, aber unsere, unsere Roboter, das sind, das sind industriell artikulierte Roboterarme, ähm, die, die hängen am Web und die, die sind über offene Schnittstellen anzusprechen und da hängen noch so Webcams dabei, über die man, über die man dann schauen kann, was die, was die tun. Wir nutzen die stark in der Forschung, wir haben derzeit drei Stück davon, aber wenn, wenn das Semester kommt, dann machen wir Anfangssemester einen ein mehr oder weniger expliziten Laborplan, welchen Roboter wir in welcher Woche brauchen für die Studierendenübungen. Und wir sehen, dass, dass, die, dass das eine gute Motivationskomponente hat. Diese Roboter, für, für viele Leute hat das eine gute Motivationskomponente, dass ich da einen Roboter ansteuern kann. Die MBI-Studierenden haben wir haben über einige Jahre kleine Mashups gebaut. Das heißt, die haben, die haben dort... Wir haben ihnen dort Bluetooth-fähige Sensorik ausgebracht, einen Temperatursensor und was sie machen mussten, war sie mussten diesen Temperatursensor über Infrarot ansprechen und, und haben das Temperatursignal, das sie da gelesen haben, dann, dann umgesetzt. In, in eine Roboterarmbewegung, sodass der Roboter auf die richtige Temperatur gezeigt hat. Ja. Warum machen wir das? Ne? Wir, wir möchten dort vor allem Interoperabilität zeigen. oder wir, wir möchten ich, ich, heb, ich heb Artefakte auf dem Weblevel, damit sie für jedermann, jeder Frau zugänglich werden. Ja. Das, ist, das ist gut. Ich, ich, ich erzähle seit einigen Jahren, meine, meine Großmutter, äh, die hat auch schon unsere Roboter gesteuert. Oder von, von zu Hause. Und, und mein Argument in den Vorlesungen ist, wenn ich so hinkriege, dass, dass jemand, der keine Roboterexpertin ist, bei, bei weitem nicht, ja, ähm, wenn, wenn, wenn solche Leute unsere Roboter ansteuern können, dann können die vielleicht auch was Sinnvolles damit machen, als sie von links nach rechts fahren zu lassen. Und das ist genau, was ich zum Beispiel in kleinen benötige. Oder wenn so ein Roboter reinkommt, ähm, wie schaffe ich es, dass ich nicht 20.000 Franken für einen Roboter zahle und dann noch 20.000 Franken fürs Engineering sondern dass ich das vielleicht in-house machen kann, und dass ich, dass ich den selber konfigurieren kann, dass ich den selber umprogrammieren kann und, und dass ich da mehr Agency habe. Und diese Dinge, die kann man gut bei uns im Labor machen. Wir haben außerdem für, für die tieferen Schichten, wir haben ein Oszilloskop dort stehen, das heißt, wir, wir, wir zeigen den Studierenden, wie die, wie die Bits tatsächlich über, über ein Kabel drüber fliegen. Das ist schön, um zu illustrieren. Und Das hat einen reinen Lehrzweck. Ich meine... Wir benutzen das schon auch für, 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 für Forschungshardware, aber das hat fast einen reinen Lehrzweck zu Illustrationszwecken.
0: Lass uns vielleicht noch zum, bevor wir noch, zu, bevor wir noch über dich persönlich ein bisschen äh, sprechen möchten, ähm, über, ich sage jetzt mal, die Forschung zu sprechen an dem Institut. Ihr habt acht Forschungsgruppen insgesamt. Ähm, ihr forscht, glaube ich, auch sehr interdisziplinär oder sehr wahrscheinlich so von dem, was ich jetzt bisher gehört habe. Wie gelingt das auch an... Wie gelingt, wie, wie gelingt diese Kommunikationsfähigkeit auch mit den anderen Instituten? Wie habt ihr diese Forschungsschwerpunkte gelegt? Also ich kann mal kurz mhm. vielleicht so ein bisschen vorlesen, was die Themenbereiche sind. Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Natural Language Processing, Coding Theory, Cryptography, Interaction and Communication Based Systems, das ist deine Gruppe. Cybersecurity and Applied uh, Cryptography, um, Human-Computer Interaction, Software Systems, Programming and Development. Programming Group. Die Wieso genau
1: die. Ja, wieso, wieso, wieso genau die? Na, das sind, das sind äh, jede einzelne von diesen Disziplinen ist, ist, ist nicht nur zentral, sondern auch zentral für die Zukunft. Ja. Also, das ist äh, das, äh, für, für diese für diese acht, äh, acht ähm, Gruppen, die wir hier haben, die stehen, ich finde die stehen auch sehr gut für, für uns, ja, für das, was wir auch für das, was wir auch hier zeigen. Ähm, es ist schwierig, die, die, die Gesamtforschung zu beschreiben. Jetzt haben wir die, die, die Themen, die Themen äh, Sicherheit, Cyber Security und das Thema Mensch-Maschinen-Interaktion. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein System rausbringen will, dann brauche ich, brauch ich genau das. oder ich, ich, ich muss dieses System so bauen, dass das die Menschen nicht abstoßen, sondern dass die das im Gegenteil äh, annehmen. Ich muss dafür verstehen, was passiert, das hat durchaus auch, auch, auch Beziehungen zur Psychologie, was passiert in, in, in der Interaktion zwischen Menschen und Maschinen. Und ich muss das System idealerweise absichern. Oder das, 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 das wird verkörpert durch, den, durch die nächste Forschungsgruppe von Katharina. Und wie ich es absichere, dazu trägt dann wieder anna bei. Oder also dazu, dazu haben wir dann die... die also jetzt bin ich bei der sechsten Forschungsgruppe oder so. Oder bei der fünften Forschungsgruppe. Das heißt, das, das passt, das gibt eine sehr schöne, also also gerade die, 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 die Cryptography, die Coding Theory, die, die, die Crypto und die und die HCI, gerade diese Themen zeigen sehr gut, was, was in einem System nicht fehlen darf.
0: Ich kenne mich selber nicht so gut aus, darum die Frage, hat man auch bewusst etwas weggelassen oder gibt es einen Bereich, wo man in der Zukunft noch mehr oder zusätzlich hineinwachsen möchte?
1: Wir haben, wir haben nichts explizit weggelassen. Ja, es, gibt, es gibt gewisse Dinge, gewisse Aspekte, die am Ende müssen wir alles, was wir, was wir hier machen, strategisch durch die Lehre auch abgebildet haben. Das heißt, am, am, Ende, am Ende argumentieren wir vieles über den, über den Lehrbedarf von unserem, von unserem Bachelor- und Masterstudienprogramm und für gewisse Themen haben wir zu wenig Platz. Ja, das, das, das ist so. Was, die,
0: wäre, was wäre so ein Beispiel, wo dir etwas,
1: etwas was, ich, was ich unwahrscheinlich finde, dass wir hier, also auf der, auf der aktuellen Größe, wenn, wenn, wir, wenn wir deutlich größer werden, dann kann es sein, dass wir da mehr machen. Aber etwas, was ich, unwahr, was ich für unwahrscheinlich halte, ist, dass wir einen Schwerpunkt in, in einem Thema wie Betriebssysteme ausbilden. Ja, das, das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube auch, dass wir keinen Schwerpunkt in Berechnungstheorie aufbauen werden, ähm, weil, das, weil das schlechter als beispielsweise KI äh, passt zu, dem, zu, der, zu, der, zu, zu der marktorientierten Geschichte, weil die Fortschritte dort haben sehr lange Innovationszyklen. Das ist, das ist, das ist, das ist weniger das, was wir hier abbilden.
0: Ich habe es schon angekündigt, lass uns noch zum Schluss vielleicht ein bisschen über deinen Weg sprechen, dich persönlich. Etwas, was mir aufgefallen ist, im Fundamentals of Computer Science, das ist deine Begeisterung für die, für die Sache, für Informatik, für das, auch das Vermitteln von Informatik. Und ich, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich auch ein gut, eine gute Klammer für all die Sachen, die du im Moment hier an der Uni tust. Von wo kommt diese Faszination? Magst du dich erinnern, wo, die, wo sich die, diese Blüte geöffnet hat sozusagen? Nein.
1: <lacht> Nein, das ist, ist das nicht offensichtlich? Ist das nicht, das ist doch, wir haben, wir, ich schaue mich in dem Raum hier um und ich sehe zumindest 37 Informatiksysteme. Oder? Und ich zähle noch nicht mal die, Gebäude, die Gebäudeautomatisierung mit. Ähm, das ist doch, ist doch offensichtlich, dass man sich motiviert für, für etwas, was unser Leben steuert. Oder? Also, das, das, das meine ich. Wichtig war für mich sicher in, 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 in meinem Masterstudiengang, in meinem eigenen Masterstudium, habe ich mich auf verteilte Systeme spezialisiert und dort dann weiter auf, auf, auf dieses allumgebende Computing. Und mich hat immer interessiert, mich hat immer die Systemebene interessiert, wie, wie Dinge zusammenspielen. Mich interessiert das auch bei anderen Dingen. Und die Informatik ist die Wissenschaft der Automatisierung. Und darüber, dass sie die Wissenschaft der Automatisierung ist, ist sie die Wissenschaft von genau solchen Zusammenhängen sofern die irgendwie technisch abgebildet sind. Und das, das finde ich spannend. oder Man versteht dadurch, wie die Welt funktioniert und möglicherweise kann man daraus Vorhersagen treffen. Und wer will das nicht? Oder damit kommen wir auf den Ursprung der Informatik. Der Ursprung war, wie sage ich, die Zukunft voraus.
0: Vielleicht, das habe ich doch gar nicht, noch gar nicht erwähnt, noch ein bisschen Hintergrund zu dir. Du hast Informatik studiert an der ETH, Bachelor und Master, das haben wir, glaube ich, schon rausgekriegt. Aber du hast auch noch einen Bachelor gemacht in BWL und VWL. Du hast dann bei Siemens gearbeitet, am MIT noch Forschung betrieben, das Lehrbi Lehrdiplom abgeschlossen. Und wie kam es dann schlussendlich, dass du hier in St. Gallen gelandet bist? Also, das, also ich sehe, wenn ich jetzt dein, deinen dein Lebenslauf ansehe, macht alles Sinn, aber hm? ich sage jetzt mal, wie ist das nicht nur auf dem Papier abgelaufen, sondern auch so in, nee, ich, in, das, in der das, Realität sozusagen? Das, das,
1: das passt gut zusammen. Ich, ich, ich fand auch, ich, ich, mir ist auch erst im, im Nachhinein eigentlich aufgefallen. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. die, ich, ich hab, bevor ich hier hinkomme, bin, habe ich eine Forschungsgruppe in, in, in Österreich aufgebaut. Ich bin von Siemens dorthin gegangen, um dort ein neues Forschungszentrum aufzubauen. Und, und es haben meine, meine Themen, aber auch dieses, dieses BWL-Studium, das, das habe ich damals, ich habe 2011 nicht BWL studiert, um, um dann 2018 hier eine Professur anzunehmen. oder? Mhm. Das war nicht die Idee. Aber das hat erstaunlich gut gepasst. Und ich, und ich, 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 ich glaube, ich kann recht authentisch vermitteln, dass, es, dass, ich, dass ich tatsächlich interessiert bin an der, an der technischen Tiefe, die auf die Straße gebracht wird. Und ich glaube, ich glaub, das, das konnte ich gut vermitteln. Und das passt hier sehr gut hin. Das passt, das passt tatsächlich hier sehr gut hin.
0: Lass uns ganz zum Schluss noch mal kurz einen Blick auf deine Forschung werfen. Ich habe mir auf Google Scholar dein Profil angesehen, und ich würde mal ein paar, ich sage jetzt mal, Titel deiner Publikation vorlesen. Und mich würde zum Abschluss einfach interessieren, basierend auf dem, was ich gerade vorlese, wie erklärst du zum Beispiel deinen Kindern oder, oder Kindern auf der Straße, wenn du mit ihnen sprichst, was macht der Simon der ganze Tag?
1: Ach super, da habe ich ausreichend Training.
0: <lacht> ich zitiere ja. mal eine Publikation aus dem Jahr 2012. Moving Application Logic from the Firmware to the Cloud towards the thin server architecture for the internet of things. Die
1: Idee dahinter ist ist ganz wenn du wenn du ein System baust, wenn du, wenn du, was haben wir denn, wenn du eine Waschmaschine baust, dann baust du typischerweise die, die Firmware dieser Waschmaschine auf die Waschmaschine drauf. So und das hat na, das, das ist das klassische, klassische Art, wie man Boxen verkauft, richtig. Ich habe eine Waschmaschine, die verkaufe ich die haben um 695 Franken. Und dann, und, dann, und dann hast du die Waschmaschine im Keller stehen, schließt die an und, und, und programmierst. Also programmierst du und schaltest die ein und dann läuft die. Ähm, das Thema, das, das Paper beschäftigt sich damit, was passiert, wenn ich die Firmware von dieser Waschmaschine, die, also die, die Grundprogramme, wenn ich die auftrenne von den Sensoren und den Aktoren der Waschmaschine selbst. Das heißt, die Waschmaschine hat ja einen gewissen Motor, der, der, der das Ding antreibt oder irgendwo, irgendwo einen Temperaturfühler. Solche Dinge hat die, oder? Und jetzt gehe ich her und sage, die Firmware... Die mache ich zu einer Firm-Firmware. Das heißt, ich schmeiße die ganze Applikationslogik raus. Das Ding, das sagt, 5 Liter Wasser sollen jetzt verwendet werden, das schmeiße ich raus. Und stattdessen mache ich nur noch die Sensorik und die Aktorik zugänglich. Und jetzt kann ich plötzlich, und das ist dieses Moving to the Cloud von diesem Paper, jetzt kann ich plötzlich die Firmware remote laufen lassen. Und was ich jetzt machen kann, ich, ich kann dir die Waschmaschine in den Keller stellen und... Du kannst dann, wenn man das aus, aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht anschaut, du könntest dann die Waschmaschine mieten. Ja? Die kann für sich nichts. Die hat ja nur die, die Sensorik und mhm. die Aktorik drauf. Die kann also nichts. Aber durch ihre Verbindung mit dem, mit dem Netz können Programme auf ihr abgespielt werden. Damit kann ich pay per use washing maschine bauen. Wenn ich es
0: klingt für mich so ein bisschen einfach, ich sag mal, eine klassische iot
1: Anwendung. Das ist eine klassische, also die Waschmaschine ist eine klassische IoT-Anwendung. Das, was für uns, das, was wir argumentiert haben, das, oder das, was neuartig war in dem Paper, das war der, der Punkt, dass wir die Firmware auftrennen, dass ich die Firmware wegziehe vom, von der Box. Das hat sehr schöne ökologische äh, Gesichtspunkte auch, oder? Das heißt, das heißt, wenn ich jetzt so eine Flotte von Waschmaschinen draußen habe, 50.000 Waschmaschinen draußen habe, und ich komme drauf, dass wenn ich dort 100 Milliliter Wasser weniger verwende, dass dann das Waschprogramm besser läuft, dann kann ich das in der Cloud umprogrammieren, Einmal es und es betrifft alle Maschinen. Ja. Und das, das, das finde ich cool. Das heißt, das ist dieses Firm Firmware-Konzept. Ein Konzept, das, das, das ich meine, ein sehr, ein sehr schlaues Konzept ist. Hat uns, hat uns aber selber überrascht, dass das so gut angenommen wurde. Eigentlich war das mehr so ein, so ein, so ein Nebenprodukt ja. von einem anderen Projekt.
0: Ich habe jetzt noch eine reine Publikation von 2018 und die lautet repurposing manufacturing lines on the fly with multi-agent systems for the web of things.
1: Das ist super. Das, das ist andreas Paper. Ähm, das war ein Paper, das aus Siemens rauskam. Die, die Idee ist die, dass ich typischerweise zwei Roboter nebeneinander stelle und dann brauche ich zwischen einer Woche und drei Wochen Arbeitszeit, um die Roboter aufeinander abzustimmen. Mit dem Paper hier zeigen wir, dass wir zur Laufzeit diese Roboter aufeinander abstimmen können und das Ganze vollautomatisch. Das ist super. Das, das, das ist spannend, oder? Das, das, das heißt, du kaufst dir einen neuen Roboter, du stellst ihn hin, das System lernt selber, wie es den Roboter einbinden kann. Und du gibst dem System nur noch ein High-Level-Ziel. High du sagst dem System nur noch, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt, dass die Schraube hier reingedreht wird. Und die Maschinen finden selber raus, wie sie das gemeinsam machen können. Ein wunderschönes Paper.
0: Kannst kann vielleicht kurz wissen, Outland, Wie genau macht ihr das? Oder ist das, geht die, das zu tief?
1: Nö, also, also auf abstrakter auf, 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 Ebene... Was, was hier zusammengebracht wird, das ist, das ist ein Verständnis des Ziels. Irgendwie muss man das Ziel maschinenverständlich ausdrücken. Und zweitens müssen die Maschinen irgendeine Art Planungsmechanismus haben, um herauszufinden, wie sie ihre eigenen Fähigkeiten zusammenstecken können, um diesen, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, man, man, man drückt maschinenlesbar das Ziel aus, man drückt maschinenlesbar die Fähigkeiten, die Einzelfähigkeiten der Roboter aus. Ich kann nach links fahren, ich kann diesen Punkt erreichen, ich kann Objekte bis zu 5 Kilogramm greifen und heben. Und dann benutzt man automatisch einen automatischen Planer, also ein, ein KI-System, also ein System, das, das, das sehr, sehr lange schon aus, aus KI-Forschungen rauskommt, um, um diese Dinge zusammenzusetzen. Oder so, wie wenn ich sage, du, du kannst etwas aufnehmen und, und, und du kannst eine Frage stellen und ich kann auf eine Frage antworten und jetzt sage ich dann, was ist ein Interview, das ist eine Abfolge von Frage und Antwort und dann würde das System sagen, hey, dann musst du das System einschalten, dann musst du was fragen, dann muss ich was sagen, dann musst du was sagen und so weiter. Das ist eine automatische Planung und das fügen wir hier zusammen.
0: Und ich finde, an dem Beispiel sieht man auch wieder gar nicht so schlecht, wie das alles zusammenspielen könnte mit dem, was ihr am Institut macht. Oder? Also einerseits, das System muss sicher sein, das ist klar. Andererseits muss, muss wenn man, diese, ich sag mal, es gibt wahrscheinlich dann auch Human-Computer-Interaction im Sinne von, jemand muss ja dem System sagen oder dem System sagen, was sind eure Funktionen, was ist euer Ziel? Und das sollte man ja möglichst, ich sage jetzt mal, einfach ausdrücken können, dann, wenn, wenn ich das kann das System ja noch viel mächtiger, aus, wenn das jemand kann, nur jemand kann, der sehr spezifisch
1: Richtig. das weiß und dann und so weiter genau. und so fort. Genau.
0: Ist das immer so, bei, ich sage mal, bei, bei, bei deinen Publikationen, dass so trotzdem plötzlich irgendwie sehr vieles abgedeckt wird? Oder?
1: Ich, ich würde nicht sagen, dass die Publikation viel abdeckt. Also nein, wir versuchen, wir versuchen einzelne Publikationen schon auf einzelne Aspekte zu, zu fokussieren. Das gelingt nicht immer, aber, aber wir tun unser Bestes.
0: Damit, mit dieser schönen, runden Geschichte, würde ich gut, sagen, schließen wir für heute. Mhm. Vielen Dank. Ich danke dir. Simon, Schönes du, Gespräch, danke vielmals. Dass du dir Zeit genommen hast, Klar. um, um Einblicke zu geben in die School of Computer Science, die vielleicht noch nicht jedem so bekannt war, wie sie jetzt ist. Und ja, vielleicht schaut mal rein bei einem Computer Science Talks Event. Donnerstag, 16 Uhr. Donnerstag, 16.15 Uhr. Wenn euch das, wenn euch das interessiert, Ansonsten schaut auf der Webseite vorbei. Ich glaube, was wir rausbekommen haben, ist, dass hier eine ganz schöne, ich sage jetzt mal nicht nur Initiative, aber eine schöne Sache im, am Gange, im Gange ist, die versucht, möglichst viel abzudenken, möglichst viel abzudecken, was uns in der Zukunft beschäftigen wird. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: zusammen. Ciao.